0: Olá, eu sou Andresa Boni e você acompanha o Matéria de Capa. A recente descoberta feita na Etiópia, divulgada pela revista Nature, estabelece um novo elo de ligação com os nossos antigos ancestrais e abala teorias que prevaleceram durante décadas. O crânio quase completo foi encontrado na região de Afar, na Etiópia. E a partir dele, os cientistas reconstituíram o que seria a provável face desse nosso antigo ancestral que andou pela Terra há 3 milhões e 800 mil anos. Trata-se de um exemplar da espécie chamada Australopithecus anamensis. Até agora, acreditava-se que uma outra espécie, denominada Australopithecus afarensis, era o ancestral direto do Homo sapiens. E o principal símbolo dessa ligação era a luce, encontrada também na Etiópia em 1974, que era o Mafarensis. A mais recente descoberta foi feita pelo professor Ioannis Aile que trabalha para o Museu de História Natural de Cleveland, em Ohio. Ele conta que ao se deparar com o fóssil, após anos de pesquisa na região, reconheceu imediatamente o seu significado. Outro especialista no assunto, o professor Fred Spur do Museu de História Natural de Londres, afirmou que o exemplar encontrado agora deve se tornar outro ícone célebre da evolução humana. Segundo Spohr, já se pode dizer que as duas espécies, anamenses e afarenses, existiram no mesmo período de tempo e, ao que parece, coexistiram durante pelo menos 100 mil anos. Para explicar, nós conversamos com a bioarqueóloga do Instituto de Biociências da USP, Maria Mercedes Okumura.
1: Essa descoberta, então, é bastante importante porque é, ela nos diz um pouco como que os processos de especiação, ou seja, da, da origem de novas espécies, teria ocorrido. Antigamente, se supunha é, um esquema linear, onde você teria o Australopithecus anamensis, uma população de Australopithecus anamensis, dando origem aos australopitecos afarenses. Agora, com essa coexistência, nossa ideia dessa especiação fica um pouquinho mais complicada para tentar se explicar. Então, os pesquisadores agora propõem que um grupo desses australoptecos anamenses teria, então, originado os australoptecos afarenses e, ao longo do tempo, esses australoptecos afarenses acabam dominando, né? eles acabam é, sobrevivendo por mais tempo do que os anamenses.
0: E como fica, então, o papel de Lucy, que até agora era apontada como o principal elo na corrente? A integrante de uma espécie que teria dado origem ao Homo sapiens. A descoberta do primeiro exemplar de um australopithecus afarensis, em 1974, levou os cientistas a estabelecer uma nova linha do tempo para a evolução humana. Os pesquisadores resolveram batizar o fóssil de Lucy, porque no momento, um deles ouvia num rádio de pilha, no local da escavação. A música Lucy in the Sky with Diamonds, dos Beatles. Logo ela foi aclamada, como o primeiro primata, a andar em pé. O professor Aylé Celassier diz que estão abertas apostas sobre qual espécie é o ancestral direto do homem. Agora ele prossegue. Podemos olhar para todas as espécies que podem ter existido na época e analisar. Qual teria sido mais parecida com o primeiro humano? A cada vez que ocorrem novas descobertas, os cientistas têm que refazer os cálculos sobre a evolução humana. Vamos ver como está essa linha do tempo. A longa trajetória começou há cerca de 4 milhões de anos, quando passou por aqui o Australopithecus, um parente muito distante. Há 2 milhões e 500 mil anos, foi a vez do Homo habilis, que já sabia manejar algumas ferramentas. Há 1 milhão e 500 mil anos, apareceu o Homo erectus, no mesmo período em que teve início o uso do fogo. Muito tempo depois, 250 mil anos atrás, surgiu o homem de Neandertal, que acabou sendo extinto cerca de 40 mil anos antes de Cristo. Na verdade, nossos parentes mais próximos, os primeiros hominídeos, começaram a surgir na África há 200 mil anos. Há 100 mil anos teve início a migração para outros pontos do planeta. Naquela altura, eles eram poucos, provavelmente menos de um milhão. Bem mais tarde, há cerca de 10 mil anos, surgiu a agricultura. Desde então, o homem começou a se fixar em alguns lugares, como a Mesopotâmia, mais exatamente entre os rios Tigre e Eufrates. Finalmente, por volta de 5.500 anos antes de Cristo, começava a civilização dos Sumérios. Uma das primeiras que iriam deixar uma marca na história. Até recentemente, a principal ferramenta dos cientistas para determinar a idade dos fósseis era o método do carbono-14. Então, surgiu o sequenciamento do genoma, o que revolucionou a pesquisa antropológica. Nos últimos anos, os pesquisadores descobriram uma maneira de extrair o DNA de esqueletos antigos, o que permitiu comparar o genoma humano atual com os nossos ancestrais. Assim, tornou-se possível o sequenciamento do genoma de diferentes raças e reconstruir com grande margem de acerto a origem e trajetória de vários grupos. Aos poucos, os cientistas estão descobrindo de onde surgiram as diversas espécies, seus hábitos e, principalmente, sua evolução. Foi há 7 milhões e 200 mil anos que começou a separação entre as linhagens dos chimpanzés e dos primeiros pré-humanos. Pelo menos é o que afirmam os pesquisadores Madeleine Bohm, da Universidade de Tübingen, na Alemanha, e Nikolai Passov, da Academia de Ciências da Bulgária. Eles lideraram uma equipe de cientistas responsável pela descoberta de fósseis na Grécia e na Bulgária, datados de 7 milhões e 200 mil anos. A partir dos restos encontrados e com recursos da tomografia computadorizada, os cientistas chegaram a um espécime batizado de Graopithecus freiberg. Foi a partir desse indivíduo, segundo os cientistas, que começou a separação entre chimpanzés e os primeiros pré-humanos. Daí em diante, houve inúmeras mutações até o aparecimento, 3 milhões de anos depois, do Australopithecus anamensis, um parente bem próximo do Homo sapiens.
1: Outra questão importante que esse novo fóssil nos traz é o fato de que agora nós é, temos evidência de quatro populações dessa espécie Australopithecus anamensis, e no sentido que essas populações elas apresentam uma cronologia sucessiva, ou seja, elas se sucedem ao longo do tempo no leste da África. Então nós temos evidência é, para um local é, na Etiópia e para três locais no Quênia, onde então você teria a evidência dessas populações. Acho isso importante também para a gente não pensar uh, a ideia de uma espécie como algo muito monolítico ou algo preso numa determinada geografia ou numa determinada cronologia. Né? Claro que as espécies, elas têm essa caracterização geocronológica, mas é importante também pensar em termos das populações, né? como que essas populações se estruturaram no passado e como que, no caso do Australopithecus anamensis, agora se tem boa evidência de uma sucessão dessas populações ao longo do tempo no que seria atualmente o leste da África, especialmente a região da Etiópia e do Quênia.
0: O estudo do DNA começa a alterar o passado, o presente e o futuro. Esta é uma das conclusões apresentadas por um grupo de cientistas nesse painel promovido pela Universidade de Harvard. A professora Janet Rich Edwards, epidemiologista da Escola de Medicina de Harvard, afirma que a engenharia genética já vem sendo utilizada para criar animais transgênicos com finalidades específicas. Por exemplo, o gene de um hormônio humano foi inserido no genoma de uma ovelha. O resultado? O leite dessa ovelha transgênica pode fornecer material para a criação de remédios e vacinas a um custo bem mais baixo do que os existentes hoje na indústria farmacêutica. Em outra experiência relatada pela professora Janet Rich, uma cabra recebe o DNA de um tipo específico de aranha, a Golden Orb Spider. O leite dessa cabra, também transgênica, contém uma proteína que pode ser utilizada para produzir uma fibra elástica dez vezes mais resistente que o aço. Esse produto terá enorme potencial nos mais diferentes campos da indústria tecnológica. Autora do livro How to Clone a Mammoth, ou Como Clonar um Mamute, Elizabeth Shapiro informa que os cientistas estão trabalhando com esta hipótese. Ela explica que esse animal pré-histórico tinha 99% do DNA do elefante asiático. Se os cientistas conseguirem identificar esse 1% restante, será possível trazer o um mamute extinto há milhares de anos de volta à vida. E isto será de enorme importância para garantir a preservação do elefante asiático, hoje ameaçado de extinção. Quanto aos dinossauros, segundo a professora, seria impossível tentar a clonagem. Isto porque eles desapareceram há 60 ou 80 milhões de anos, o que impede a recuperação do DNA. Daí o fato, segundo a professora, de que a descoberta do DNA de um dinossauro encontrado numa folha de âmbar que teria permitido a clonagem, como foi mostrado no cinema, não passa de ficção. Agora vamos falar sobre os diversos ramos da ciência que estudam a trajetória do homem na Terra. A primeira delas é a antropologia, que estuda as origens, a evolução, o desenvolvimento físico e psicológico dos seres humanos, incluindo características raciais, costumes e crenças. Já a arqueologia se dedica ao estudo das culturas e das sociedades antigas a partir da análise de vestígios deixados pelas diversas civilizações. Daí o fato de se tratar de uma ciência social do passado. Por sua vez, a paleontologia estuda principalmente os restos deixados pelas diversas formas de vida animal ou vegetal, além de vestígios como pegadas e outras marcas. Os paleontólogos buscam determinar a origem e idade de todos os organismos que viveram na Terra, incluindo a evolução dos primatas até os nossos antepassados mais recentes. Na história da arqueologia, um dos achados mais importantes é a mais antiga pegada de um hominídeo encontrada na Tanzânia. Há 3 milhões e 800 mil anos, esta pegada foi deixada na região de Laetoli, na Tanzânia. A descoberta foi feita em 1976 pelos arqueólogos Louis e Mary Lickin que ficaram famosos pelos inúmeros estudos sobre a evolução humana. Os pesquisadores acreditam que esse é o mais importante registro do momento em que nossos ancestrais passaram a andar com os pés. As marcas foram deixadas porque aquele ancestral pisou sobre cinzas e lava resfriada deixadas por um vulcão. Na busca incessante para determinar as origens do homem, a ciência avança a passos que podem ser considerados lentos, dependendo dos parâmetros. Nunca é demais lembrar que a atual civilização tem pouco mais de 2 mil anos e que as primeiras concentrações, organizadas em torno da agricultura, têm cerca de 10 mil. Se levarmos em conta, então, o surgimento dos nossos primeiros ancestrais, a escala sobe para milhares ou milhões de anos. Claro que tudo o que falamos até agora faz parte do que diz a ciência. Há quem prefira o ponto de vista da religião. Para esses, a origem do homem é bem diferente da explicação científica segundo a qual descendemos mesmo dos primatas.